Witamy w kolejnym odcinku podcastu Infemini. Ja nazywam się Elżbieta Zarychta i w Infemini zajmuję się ginekologią. Temat, który chcę dziś poruszyć, to profilaktyka, a że dodatkowo luty jest u nas miesiącem radiologii, to właśnie temu tematowi będziemy chciały poświęcić ten odcinek. Mówię będziemy chciały, ponieważ zaprosiłam do rozmowy gościa, kobietę, która zechciała podzielić się z nami swoją historią oraz doświadczeniami związanymi z profilaktyką radiologiczną. Witaj Karolina. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Opowiedz nam swoją historię. Moja historia zaczęła się w 2016 roku, ponieważ wykonałam badania genetyczne pod kątem mutacji. Wykonałam te badania, ponieważ miałam rodzinne obciążenie chorobami nowotworowymi. No i tutaj niestety wyszła mi mutacja CZEK2. Może tutaj wytłumaczmy osobom, które nas słuchają, że jest to mutacja, która zwiększa ryzyko wystąpienia pewnych nowotworów, między innymi raka piersi na którego Ty zachorowałaś. Rok później niestety zachorowałam na tego raka. No i u mnie tak naprawdę było bardzo szybko wszystko poszło. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, że zrobiłam te badania genetyczne i dowiedziałam się, że mam mutację w genie, to badałam się regularnie. To znaczy robiłam regularnie badania USG co pół roku. Jedynym moim niedociągnięciem w tym wszystkim jest to, że miałam zalecane samo badanie piersi raz w miesiącu. Niestety tego nie robiłam, nie przywiązywałam do tego wagi, mimo że USG pilnowałam jak oka w głowie i tutaj regularnie się badałam. No właśnie, robiłaś USG, ale nie badałaś sama piersi, więc tak naprawdę, jeżeli tutaj jakieś badanie by zawiodło, czy USG, czy cokolwiek, no to to badanie piersi, gdyby pojawił się guz, mogłoby potencjalnie jakąś zmianę wykryć. No ale niestety tego zabrakło i powiedz, co się działo dalej? To znaczy tak, tutaj jeszcze wtrącę tylko, bo tak, zabrakło, dokładnie zabrakło, dlatego że po tym jak zrobiłam USG i wyszedł, że jest tam guz w tej piersi, no to faktycznie później jak macałam sobie tą pierś, to czułam guza i to czułam bardzo mocno go tak, że on był wyczuwalny, tylko ja po prostu nie przywiązywałam do tego wagi. Dlatego też tutaj tylko dzięki temu, że zrobiłam te badania genetyczne, dało mi to do myślenia, bo powiem szczerze, tak naprawdę myślałam, że mnie rak piersi nie dotyczy, że jestem za młoda na raka piersi, że mówi się, że tylko kobiety starsze chorują na raka piersi. Ja też miałam takie przeświadczenie. Ile miałaś lat w momencie, kiedy został u Ciebie rozpoznany rak piersi? 33. 33. A czy chodząc do lekarzy, prosząc o skierowanie, o badania, ktoś w ogóle negował to, że możesz mieć raka piersi? Czy takie rzeczy miały miejsce... Czy to się zdarzało? Tak, jak najbardziej. Bardzo często słyszałam, że pani jest za młoda na raka piersi, więc to na pewno pani ma gruczołowy, gruczołowe piersi. Nie wiem, czy dobrze mówię pani doktor, tak się mm-hmm. mówi. To na pewno, na pewno pani nie ma raka piersi. No ale w pewnym momencie jednak wykonałaś kolejne badanie USG. Już coś oczywiście wcześniej ci się co Coś Cię wcześniej niepokoiło, bo czułaś, że pierś zaczyna dawać jakieś dolegliwości. Było badanie USG i co ono wykazało? Tak, dokładnie tak. Ta pierś mnie bolała, także poszłam zrobić po 7 miesiącach prywatnie USG, na którym wyszedł 2,5 cm guz. Po 7 tak. miesiącach dodajmy od badania USG, USG, na którym wszystko było w porządku, nie było żadnej zmiany w piersi. Tak, dokładnie tak. 
No więc wyszedł ten guz 2,5 cm. Tam pani radiolog powiedziała mi, żebym jak najszybciej zgłosiła się na biopsję. I tutaj też pani doktor, moja prowadząca pierwszego kontaktu, wystawiała mi kartę DILO. To może jeszcze wytłumaczmy wszystkim, czym jest karta DILO. Jest to karta, którą otrzymują pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej, umożliwiającą szybką diagnostykę i dostęp do leczenia. Ty dostałaś taką kartę, trafiłaś na biopsję, miałaś wykonaną biopsję, miałaś szybko wynik i dostałaś termin operacji, tak? tak? Bo u Ciebie miało być najpierw leczenie operacyjne. I co było później? Po tym, jak odebrałam wyniki biopsji, wyszedł mi tam rak hormonozależny, czyli taki rak, który chyba w większości kobiet wychodzi. Nie wiem, jak to jest statystycznie. W każdym razie dostałam, dostałam termin operacji. Została mi zrobiona operacja jednoczasowa, to znaczy wycięcie całego gruczołu piersiowego z zachowaniem skóry i sutka i wstawienie implantu. Następnie dostałam badanie antyhormonami, to znaczy wprowadzono mnie w tak zwaną sztuczną menopauzę, ponieważ mój rak żywił się estrogenem, czyli był hormonozależny. No i tutaj musieli mi zbijać ten estrogen, żeby zabrać, przysłowiowo mówić, żarcie rakowi. Otrzymałaś też wynik badania histopatologicznego po operacji i niestety okazało się, że konieczna będzie ponowna operacja. Tak. Tak, mhm. po tej pierwszej operacji, którą miałam w styczniu 2018, niestety wyszło w badaniu histopatologicznym, że nie zostały zachowane marginesy cięcia. To znaczy lekarz wyciął za, mał, za mały odstęp, zachował od guza. I tutaj to jest też takie pod znakiem zapytania, ponieważ w histopatologii bardzo często jest tak, że wychodzą te komórki rakowe i nie zawsze one są. Natomiast tutaj należy uważać na to, więc jeżeli wyszły te badania histopatologiczne, że może być w skórze rak, trzeba było zrobić docinkę. Ja tutaj trafiłam też do profesora Szczylika, który pokierował mnie do pani chirurg, która wycięła mi podejrzaną skórę, wymieniła mi implant na mniejszy, no i oddała tą skórę do badań histopatologicznych, w których wyszło już czysto. Więc mogłam zacząć tak naprawdę leczenie antyhormonami i radioterapią. Leczenie hormonalne przyjmujesz do dzisiaj. Tak, tak naprawdę jestem cały czas od trzech lat w sztucznej menopauzie. Mhm. Dostaję raz w miesiącu zastrzyk w brzuch, który blokuje pracę jajników. No i przyjmuję lek codziennie, jedną tabletkę na noc, która blokuje, mhm. które, która blokuje estrogen, wytwarzanie estrogenu antyhormon. No i jeśli chodzi o to leczenie, no to tutaj zalecane na początku było 5 lat, natomiast teraz pokazują badania, że przedłuża się to leczenie nawet do 10 lat. Dobrze, a no okej. Okay. I teraz no, cały czas jesteś w trakcie leczenia, pewnie będziesz otrzymywać te leki, ale w ostatnim czasie też robiłaś sobie badania i okazało się, że tak jest... Tak, są Przez... przerzuty. Mhm. Tak, ja tutaj jestem osobą, która bardzo często się bada. Należy do tej grupy kobiet, które no, wolą się badać niż się nie badać. No i ja miałam wykonany PET w październiku. PET, czyli tak zwana podstronowa tomografia emisyjna. Jest to takie badanie bardzo dokładne, które pozwala nam uwidocznić ogniska nowotworu, nawet jeżeli one są bardzo 
Niewielkie. Wyszedł mi ten pet czysto, także miałam mówione, że jestem zdrowa. Natomiast ostatnio zaczęły mi się bóle szyi, to znaczy szyi barków, tak jakby mnie przewiało. Więc jako, że ja jestem osobą, która tak jak wspominałam wcześniej, bada się często, ja zadzwoniłam do mojej pani prowadzącej onkolog, która się mną zajmuje od trzech lat, pani doktor Lemańska w Centrum Onkologii i ona zleciła zrobić mi USG w Centrum Onkologii za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. W każdym razie zrobiłam to USG, no i pani radiolog nie spodobał się węzeł, który ma tak naprawdę 5 mm, czyli jest bardzo mm -hmm. malutki i postanowiła pobrać od razu z niego biopsję. No i niestety w tej biopsji wyszły komórki nowotworowe przerzutu raka piersi, ponieważ to na biopsji mm -hmm. jest wiadomo już, jakie to są komórki nowotworowe, no i tutaj wyszły przerzuty raka piersi. No i teraz jestem w trakcie diagnostyki, to znaczy w najbliższych dniach czeka mnie tomografia komputerowa od szyi do miednicy. No i dalsze działanie, albo radioterapia, zobaczymy jakie leczenie. Jeżeli będzie, zamkniemy się tylko w tym małym węźle, no to będą rokowania dla mnie bardzo pomyślne. A jeżeli nie, no to wiadomo, teraz choroba nowotworowa raka piersi jest taka, że e, można żyć bardzo długo. Słuchając Twojej e, historii, tak naprawdę e, no głównie tej dzięki dostępowi do badań radiologicznych, przede wszystkim do USG, ale też do bardziej, no do droższych, do bardziej skomplikowanych metod, e, można było u Ciebie postawić diagnozę, e, rozpocząć leczenie i tak naprawdę też wykryć e, nawroty tej choroby. E, to znaczy tak, ja tutaj miałam tak naprawdę bardzo dużo szczęścia w tym wszystkim, mm -hmm. że mnie przewiało. Dlatego, że tak jak mówiłam, ja miałam w październiku robione badanie PET i na tym badaniu PET nie było nic podejrzanego. To badanie wyszło mi dobrze i nie pokazało żadnych zmian metabolicznych, żadnych zmian przerzutowych. Także tutaj tylko i wyłącznie mogę być wdzięczna moim uderzeniom gorąca, które mam przez moją sztuczną menopauzę i otwieraniu okna, że mnie przewiało i poszłam zrobić USG. I tutaj bardzo, bardzo duże ukłony w stosunku do mojej e, pani onkolog, która nie zbagatelizowała problemu, tylko wysłała mnie na USG, które zrobiono mi w Centrum Onkologii i pani radiolog, która po prostu też mistrzostwo świata, jeśli chodzi o wyłapanie węzła, który ma 5 mm i jeszcze zrobienie z niego biopsji. I no to jest po prostu no to jest mistrzostwo świata dla mnie. <śmiech> Więc tutaj u mnie w moim przypadku, no, dzięki radiologii tak naprawdę mam stwierdzone wczesne przerzuty. No bo no mówię tutaj, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby... Naprawdę, raz na jakiś czas zrobić takie badanie yy, i się nie bać przede wszystkim, bo no, od tego zależy nasze życie. No tak, szczęście w nieszczęściu, ty poszłaś do poradni genetycznej, miałaś badania genetyczne, widać, że trzeba się badać. My nie wiemy, jakby to wyglądało, gdybyś nie wykonywała tego USG regularnie, co, co, co te kilka miesięcy. No niestety nowotwory w młodym wieku też są wykrywane niestety na wyższym, wyższym stopniu zaawansowania, więc to, że ten guz miał 2,5 cm, a nie 5 na przykład, no to też możemy zawdzięczać temu, że Właśnie te badania były w regularnych odstępach czasu robione. Znaczy tutaj też chciałabym nadmienić no. to, że jestem, mówię, jestem takim typem pacjenta, który się bada. Także moja profilaktyka, zanim dowiedziałam mm -hmm. się o mutacji, wyglądała w ten sposób, że ja i tak, i tak robiłam regularnie USG piersi. To znaczy ja mm -hmm. przynajmniej raz w roku byłam u ginekologa na cytologii mm -hmm. i na USG jajników i piersi. 
No i później ta mutacja tylko spowodowała to, że wyciągałam skierowań więcej na różne badania, ponieważ miałam do tego prawo dzięki tej kartce, którą uzyskałam od genetyka. Tak, to podsumowując, jeżeli chodzi o profilaktykę raka, raka piersi przede wszystkim, to my mamy w Polsce program badań przesiewowych, gdzie zalecamy badania mammograficzne kobietom w wieku 50-69 lat, raz na dwa lata. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety młodsze z takiej ogólnej populacji, bez obciążeń genetycznych, w zasadzie nie ma jednoznacznych zaleceń, no ale tak naprawdę warto sobie to USG piersi raz na rok przynajmniej e, zrobić. Oczywiście zupełnie inne zalecenia są, jeżeli chodzi e, o pacjentki z dziedzicznymi e, mutacjami, które predysponują do e, występowania raka piersi a, albo z obciążeniami rodzinnymi. Tutaj już e, w zależności od tego, jakie to jest obciążenie, zaleca się wykonywanie samokontroli piersi raz na miesiąc, co także zaleca się w grupie pacjentek w takiej, w takiej naszej ogólnej populacji całej. Każda kobieta raz na miesiąc, po miesiączce powinna sobie badać i piersi, i węzły chłonne. Powinien to wykonywać także lekarz raz na rok, raz na dwa lata. Natomiast, tak jak mówię, tutaj w grupie pacjentek obciążonych, no to w zależności od tego, co to jest za mutacja, jakie to jest obciążenie, do rozważenia jest głównie badanie rezonansu magnetycznego albo mamografia, w zależności też od wieku, a USG piersi jako takie badanie uzupełniające. Tutaj też ważne jest to, żeby nie stracić czujności, to znaczy słuchać swojego organizmu, słuchać tego, swojej intuicji przede wszystkim, że my bardzo często czujemy, że coś jest nie tak. Ja na przykład czułam to, że coś jest nie tak z tą piersią i dlatego też mówię, ja tak przywiązałam wagę do tego, żeby iść akurat tego dnia w listopadzie na USG prywatnie, bo czułam, że coś jest nie tak. I po prostu się wszystko sprawdziło. Tak jak teraz z tym węzłem, dokładnie te same przeczucia, dokładnie to same działanie. Także ja tutaj mówię, kobietki, badajcie się, macajcie się i przede wszystkim słuchajcie głosu swojego organizmu i tego, co Wam podpowiada. Jeżeli coś Was niepokoi, idźcie i zbadajcie. Zwłaszcza warto wykonywać to USG, to jest badanie tanie, bezpieczne i takie badanie, do którego jest naprawdę łatwy dostęp, więc jeżeli cokolwiek jest, co nas niepokoi, warto takie badanie wykonać. Pamiętajmy też o tym, że te badania, które wykonujemy na wizycie u ginekologa, te badania pierwszego rzutu, czyli właśnie cytologia, to badanie ginekologiczne, USG narządu rodnego, USG piersi, to są tylko badania podstawowe, to są badania, które mają za zadanie wybrać te grupę pacjentek, które potencjalnie są zagrożone jakimiś nieprawidłowościami. Cytologia to tylko badanie przesiewowe, mamografia czy USG to tylko badania przesiewowe o określonej czułości, określonej swoistości i tak naprawdę, jeżeli coś będzie, co nas zaniepokoi, wtedy lekarz kieruje nas na e, dalsze badania, czy to biopsję, czy, czy pobranie wycinków z, z szyjki macicy. Także e, bądźmy tego świadomi i tak naprawdę e, no, nie bójmy się wykonywać tych badań, nawet jeżeli w tych badaniach coś wyjdzie nieprawidłowo, to jeszcze wcale nie musi oznaczać e, choroby, tylko konieczność wykonywania, wykonania dodatkowych badań, które nam potwierdzą albo wykluczą jakieś nieprawidłowości. Dokładnie tak, jak Pani doktor powiedziała, ja się z tym zgadzam w 100%. Bardzo, bardzo, bardzo ważna jest profilaktyka. 
No mówię, ja jakbym się nie badała, to może bym tutaj, tutaj może bym już nie było. Natomiast rak piersi jest to rak, który jest bardzo, bardzo znany lekarzom, prawda Pani doktor? I jego leczenie jest tak naprawdę, no jest to rak, jeden z lepszych raków, jeśli chodzi o leczenie. Nie wiem, czy dobrze mówię, tak? Tak, jak najbardziej. No tak jak mówię, to, że my mamy nasz populacyjny program wykrywania raka piersi, że w tej grupie, która jest najbardziej narażona na na, na zachorowanie, możemy rozpoznać ten nowotwór na wczesnym etapie i skutecznie go leczyć, a trzeba to zaznaczyć. Szczególnie, że właśnie rak piersi rozpoznany na wczesnym etapie bardzo dobrze rokuje, daje możliwości całkowitego wyleczenia i to też jest ważne, żeby nie czekać, aż rozwinie się nam olbrzymi guz z przerzutami, tylko żeby w momencie, jak ten guz będzie maleńki, żeby go wykryć i wtedy skutecznie leczyć. A takie szanse mamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy się regularnie badać. Dokładnie tak, nie zdodać nic ująć. Karolina, dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłaś się z nami swoją historią, za poświęcony czas. Dziękuję wszystkim osobom, które nas wysłuchały i zapraszamy do kolejnych podcastów, gdzie będziemy wkrótce już rozmawiać z innymi specjalistami Infemini, którzy również opowiedzą nam o pewnych zagadnieniach związanych ze zdrowiem, profilaktyką i leczeniem. Ja również serdecznie dziękuję. No i tak jak mówiłam wcześniej, zapraszam Was kobietki, badajcie się, macajcie się i róbcie USG.